0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Come on, come on, come on. Hey, danke vielmals, Band. Hey, was für eine Celebration zum Abschluss dieses Jahres. Ich habe mich richtig gefreut auf das Jahr 2017, schon im Jahr 2016, weil, das ist ein ganz besonderes Jahr ähm, ähm, für uns als Church, für mich, weil 24. und 31. fällt auf den Sonntag. Come on, hey, also es ist ja wirklich... Also besser geht es ja überhaupt gar nicht, oder? Und ähm, deswegen sind wir natürlich voll am Feiern und ich bin unglaublich begeistert wirklich von dem ganzen Team, ähm, das wirklich hinter dieser Silvesterparty auch steht, die dann später gefeiert wird. Einfach, ihr habt schon gesehen, die Deko immer reinkommt und alles. Und ähm, es wird, glaube ich, ein, ein unglaublicher und ähm, unvergesslicher Abend werden, ja. Also tatsächlich, ja, ich bin, bin begeistert. Aber schon ein paar Kostüme gesehen, finde ich, find ich ähm, überragend, ja, wirklich. Es um, ist, ist sehr, sehr, sehr cool. Bad taste, genau. Um, ich weiß nicht, um, wie, mit welchen Erwartungen du heute Abend hierher gekommen bist, um, aber ich habe gemerkt, so Jahreswechsel, oder? Und bei mir immer diese Woche zwischen Weihnachten und Silvester um, ist immer so ein Thema, so, ja, was, was war gut im Jahr 2017, was war vielleicht nicht so gut und dann, dann geht es immer bei mir darum so okay, vielleicht habe ich Ziele oder so 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 Vorsätze oder Und eigentlich kann ich dieses Wort Vorsätze schon gar nicht mehr hören, weil ich mir denke: Mann, Vorsätze oder ganz ehrlich, wenn das immer schon kommt, dann ist doch eigentlich realistisch, dass das überhaupt gar nicht funktioniert. Und dann habe ich aber trotzdem gedacht, doch komm, ich schreibe mal ein paar Sachen auf und wisst ihr, was mein Problem war, als ich angefangen habe, Vorsätze so aufzuschreiben für 2018, was ich ändern möchte. Ich habe gemerkt, in jedem Wort oder überall, wenn ich immer wenn ich Vorsätze aufgeschrieben habe, kommt ein kleines Wort vor. Und dieses kleine Wort hat mich irgendwann angefangen zu stressen. Ja? Und dieses kleine Wort, das habe ich euch mitgebracht, heißt mehr. Oder ich habe angefangen auf, äh, Vorsätze aufzuschreiben und dann habe ich aufgeschrieben, ich möchte gern mehr Zeit haben. Oder? Mehr Zeit. Mehr Zeit für meine Familie, für meine Freunde, für mich. Für Gott, ich möchte gern mehr, mehr Sport machen, oder? Und dann habe ich gemerkt, okay, dann geht es weiter. Ja, eigentlich würde ich gern mehr Geld verdienen und vielleicht auch mehr Geld sparen. Ich würde gern mehr reisen, mehr lesen, mehr abnehmen oder weniger essen. Es gibt beide Möglichkeiten, oder? Mehr abnehmen, ich habe euch ein Bild mitgebracht zum Thema mehr abnehmen. Das ist auch gut, das kannst du mal kurz lassen. Ich habe meine Ernährung umgestellt, die Schokolade geht links von der Fernbedienung. Das ist ein guter Vorsatz, oder? Weißt du, oder? Und das andere finde ich auch gut, eben zum Thema mehr abnehmen, oder? Ich wiege immer Error. <lacht> Toll, wenn man sein Gewicht halten kann. <lacht> genau, also ich weiß nicht, was sind deine Vorsätze für 2018, oder? Ich habe gemerkt, das Wort mehr, das hat mich fertig gemacht, oder? Weil das Problem ist nämlich, 2018, ein, ein, ein Problem gibt es. Ich habe im 2018 nicht mehr Zeit wie im 2017, ich möchte eigentlich alles von allem mehr, oder? Ich möchte mehr Zeit haben, ich möchte mehr Geld, ich möchte mehr, mehr, mehr Sport, mehr Abnehmen, mehr Reisen, mehr, mehr alles, oder? Aber ich habe gar nicht mehr Zeit, wie letztes Jahr, oder? Geht gar nicht, kann gar nicht funktionieren. Und dann habe ich auch ein bisschen diese ähm, Vorsitzgeschichte wieder über Bord geworfen und habe mich eigentlich darüber aufgeregt, ähm, dass ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, was im Jahr 2017 alles nicht gut war. Und, und das ist ja wirklich was, oder? Wenn du dir sagst, ich brauche mehr Zeit für das, ich möchte mehr von dem und mehr hier, dann ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich ein Anzeichen dafür, dass im 2017 zu wenig war. Es war nicht gut, es hat nicht gereicht, es war zu wenig. Und ähm, ich habe gemerkt, so, das ist eigentlich etwas, wo mich extrem gestresst hat, so dieses immer dieses Negative zu fokussieren, zu sagen, ja, das war nicht gut im 17, das war nicht gut im 17, das war nicht gut im 17. Ich möchte im 2018 das und das und das und das besser machen. Und dann, ähm, wir haben ich war ähm, vor, vor einem Monat war ich auf einem auf Treffen äh, mit Pastoren und es war mega entspannt, äh, mega spannend und äh, sehr cool, weil da hat jemand gesagt, hey, ähm, weißt du, was mich extrem ähm, ermutigt, immer wieder ist, ich schreibe mir am Ende vom Jahr immer meine, größten, meine drei größten Erfolge und Durchbrüche auf, die ich dieses Jahr erlebt habe. Und dann hat die Person uns zehn Minuten Zeit gegeben und gesagt, hey, mach das mal. Und es war mega krass, weil in dem Moment habe ich plötzlich gemerkt, hey, so krass, ich habe mehr wie drei Dinge erlebt dieses Jahr, wo Gott mir Sachen geschenkt hat, wo ich Durchbrüche erlebt habe, Highlights oder Erfolge gefeiert habe, wo ich mir vielleicht gar nicht vorgestellt hatte, wo nicht mal auf meiner Vorsitzliste für 2017 draufgestanden sind. Und wenn du, wenn du sagst, hey, ich möchte auch noch ein bisschen reflektieren, vielleicht nicht heute Abend auf der Party, aber morgen, nachdem du ausgeschlafen hast, dann würde ich dir wirklich empfehlen, konzentriere dich nicht nur darauf, was nicht gut war, ähm, sondern denk mal darüber nach, was waren die größten drei Erfolge im 2017 und dann überleg dir, was habe ich für ein Ziel für 2018. Ich glaube, dass jeder Mensch so ein persönliches, so von grundsätzlich das Ziel hat, im Leben Erfolg zu haben. Oder? Ich weiß nicht, ob es jemand gibt, der sagen, der sagen würde: Also, weiß Hannes, dass meine Träume und Wünsche und meine, meine Ziele in Erfüllung gehen, das ist eigentlich was, das wünsche ich mir gar nicht. Also, mir völlig wurscht, oder? Glaube ich nicht. Schau, der Punkt ist: Wir alle, wir wollen gewinnen. Das sind alles Gewinnertypen, ja? Das ist unglaublich, aber es ist immer wieder, immer bei manchen ist es ein bisschen mehr ausgeprägt. Die werden dann ein bisschen so, wie sagt man dem, wenn sie am Verlieren sind, ähm, 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 schräg, oder? Also ich bin so jemand, gemerkt, oder? Immer, ich merke das immer, wenn ich mit meiner Frau spiele, spiele, in denen ich schlechter bin als sie. Deswegen spiele ich die gar nicht mehr mit ihr, oder? Weil eigentlich möchte ich gewinnen, oder? Da gibt es so Spiele oder da bin ich einfach ein Versager. Ja? Also alles, wo man grundsätzlich schnell reagieren muss, ist nicht so mein Ding. Ja? Also gibt es ein so ein ganz bekanntes Spiel, oder? Ligretto zum Beispiel. Ja? Oh, meine Frau liebt es, oder? Aber das Problem ist, hey, ich blinzel einmal, da hat die schon zehn Karten rausgelegt. Ja? Da habe ich mir noch gar nicht überlegt, ob ich jetzt überhaupt was legen will oder nicht. Ja? Aber deswegen, wenn sie sagt, hey, komm, wir können Ligretto spielen, oder? Dann ist immer so, ach oh, nee, hey, komm, lass mal lieber ähm, Risiko machen oder so. ja? Schau, der Punkt ist ja, wir wollen gewinnen, oder? Wir wollen gewinnen. Und das Thema heute heißt, gewinne den Jackpot. Und ich habe mir dann, nachdem ich meine ganzen Vorsatzgeschichten und alles, womit ich mich beschäftigt habe, irgendwie mal über Bord geworfen habe, habe ich mich gefragt, wie kann ich einen Schritt näher kommen, im 2018 den Jackpot des Lebens zu gewinnen. Wie? Und da ist mir etwas aufgefallen, ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass es nichts Besseres gibt, wie auf Jesus zu setzen. Und vielleicht ähm, hast du dich immer wieder gefragt: Ja, was machen wir mit dem Chip, oder? Dieser Chip, dieser Pokerchip oder dieser Roulettechip, dieser Chip aus dem Casino, was machen wir mit dem? Und ähm, ich gebe dir jetzt einen Trend Tipp oder einen Rat: ja? Verstau ihn irgendwo in einer Hosentasche, in der du ihn wiederfindest. Ich habe so eine Jacke zum Beispiel, die hat so viele Taschen. Wenn ich da irgendwas irgendwo rein tue manchmal passiert es mir tatsächlich, dass ich das Zeug nicht mehr finde. Ja? Aber wenn ich das mit Geld mache, ist richtig gut, weil dann kann es sein, dass ich ein Jahr später plötzlich Geld finde. Das ja? also ist immer ein gutes Gefühl. Aber tu den irgendwo hin, wo, wo du ihn wieder findest und dass du ihn wirklich hast. Weil der Punkt ist nämlich, wir wollen heute zusammen Roulette spielen. Oder? Roulette. Ich habe euch Roulette mitgebracht. Wir spielen hier live Roulette. In, in, in der Kirche, ich weiß gar nicht, ob man das machen darf, aber ähm, weiß nicht. Aber wir spielen Roulette. Weil im Roulette, oder? Was ist das Ziel beim Roulette? Kurze Frage. Was ist das Ziel beim Roulette? Genau, wir sind uns hier vorbereiten, Roulette zu spielen. Also das Ziel im Roulette ist ja eigentlich ähm, zu gewinnen. Und das coole ist, du hast verschiedene Möglichkeiten, oder? Wenn du auf eine Zahl setzt, bekommst du zum Beispiel 35-fache von deinem Einsatz zurück. Ich habe eigentlich in den letzten Jahren erst gecheckt, dass Roulette ein absolut mathematisches Spiel ist. Da hat sich jemand richtig Gedanken dazu gemacht. Ja? Weil der Punkt ist, es gibt 36 Zahlen und wenn du auf eine Zahl setzt, bekommst du den 35-fachen Gewinn. Oder? 36 Zahlen, 35-fach. Das heißt, es gibt einfach eine Zahl, die es treffen kann, wenn du, alle, wenn du 35 Chips legst, oder? Also, oder? Um, um dann zu gewinnen, aber dann hast du nur gleich viel gewonnen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, von was ich rede. Aber der Punkt ist, das bekannteste ist black or white, right, oder? Oder black or red, also verstehst du? Setz mal auf schwarz oder setz mal auf rot. Und das Problem ist ja, der grundsätzlich durchschnittliche Mensch, also ich auch übrigens, ich, das, ich hatte das Gefühl immer, ja logisch, wenn ich schwarz oder rot setze, dann ist die Gewinnchance 50%. Oder? Weil eins schon bei einem kommt ja. Das stimmt aber gar nicht. Weil es gibt eine Null. Und die Null, die ist grün. Das heißt, die ist nicht schwarz und die ist nicht rot. Und die Null ist dafür verantwortlich, dass wir unterm Strich immer verlieren und das Casino immer gewinnt. Krass. Weil schwarz und rot bedeutet, meine Gewinnchance liegt bei 47,9 irgendwas und ein paar zerquetschte Prozent. Ja. Und diese 2, irgendwas Prozent, die gewinnt das Casino. Deswegen, du kannst nur verlieren. Aber wir spielen jetzt mal. Was würdet dir sagen? Auf was sollen wir setzen? Rot oder schwarz? Mal kurz für schwarz die Hände hoch. Oh, rot. Hi, hi hi also das ist eindeutig, heute Morgen war es nicht so eindeutig, also kommen wir setzen mal gerade mal so 50, aber wir haben hier 100 Pfund, 1000 Pfund, können wir gerade mal 50 auf Rot setzen oder so, mal richtig reinhauen, gibt es noch eine Zahl, oder warte, gibt es noch eine Zahl, die wir machen sollten, hast schon geklickt jetzt, läuft schon, nein, nein, also, was, was machen wir für eine Zahl, hier, 33, 32, also kommt 32 und 31 und 5, oder? Komm, aber nur, aber nur so 5, weil das riskant Das machen wir lieber nicht. Jetzt 31 noch, genau, 5 und dann noch auf die 5. Yes, come on. Also wenn die 5 oder die 31 jetzt kommt, dann gewinnen wir doppelt, gell? Ey, ist richtig gut. Also lass mal drehen. Huiuiui. Das Ding und schwarz und was? 22. Alles weg. Heute Morgen ist besser gelaufen. Wir können noch mal eine Runde gehen. Wenn jetzt jemand richtig das drauf hat, so ein Game, oder? Dann ähm, setzt er jetzt das Doppelte wieder, oder? <lacht> so lange, bis er vielleicht gewinnt. Das würde bedeuten, wir setzen jetzt, was setzen wir? 100 auf Rot. Komm, machen wir 100 auf Rot und noch eine Runde. Vielleicht gewinnen wir ja jetzt unseren Einsatz wieder zurück. Ja, 105 ist auch egal. Ja, ja, wir haben hier Kohle genug. Ist zum Glück nur Spielgeld. Jetzt lass es rennen. Yes, come on! 210. Hey, mega krass. Schau, es gibt Menschen, die beschäftigen sich tagtäglich mit dem Zeug. Es gibt Leute, die haben Systeme entwickelt, um das zu verarschen. Funktioniert nicht. Aber um eine hohe Gewinnchance zu errechnen, quasi. Und Leute, die einfach richtig, richtig Vollgas geben. Und der Punkt ist, gewinne den Jackpot. Gewinne den Jackpot. Aber wie kann ich denn den Jackpot gewinnen, oder? Es wäre ja richtig cool, wenn das mal zwischendurch passieren würde. Und ich habe gemerkt, ich möchte nicht im Roulette auf Rot oder Schwarz setzen, sondern ich möchte auf Jesus setzen. Aber was bedeutet es eigentlich? Wie kann es aussehen, auf Jesus zu setzen? Weißt du, so krass, aber die Bibel, wenn du die aufschlägst von A bis Z, wirklich von Anfang bis zum Ende, dann rede die Bibel die ganze darüber, dass es nichts Besseres gibt, wie auf Jesus zu setzen. Die Gewinnchance, wenn wir auf Jesus setzen, liegt nicht bei 47, irgendwas Prozent, sondern bei 100%. Die Bibel ist voll davon, dass sie sagt, hey, es ist das Beste für dein Leben, das Beste für dich, wenn du alles auf Jesus setzt, wenn du Gott hundertprozentig vertraust, wenn du, wenn du ihn zu Nummer eins, zum Wichtigsten deines Lebens machst. Und vielleicht klingt es ein bisschen komisch, aber ich habe gemerkt, mein Vorsatz fürs Jahr 2018 ist, ich möchte alles auf Jesus setzen. Egal was passiert in meinem Leben, egal in welcher Situation ich lande im 2018, ich möchte alles auf Jesus setzen. Und ich habe euch eine kurze Story mitgebracht, wo gestern mir jemand geschrieben hat, und zwar das Kind vom CEO von einer berühmten Kirche in den USA, von der Bethel Church. Wir singen auch den einen oder anderen Song von dieser Kirche. Und dieser, dieser Sohn von, dieser, von diesem CEO dieser Kirche, der ist von heute auf morgen krank geworden. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Von heute auf morgen. Und dieser Jackson, er ist ähm, zwei Jahre alt, er, er hat, äh, du musst dir das vorstellen, der lebt, oder? Ist gesund, kerngesund, alles ist in Ordnung. Und von heute auf morgen über Nacht legst du im Krankenhaus, du wirst künstlich beatmet ähm, und, du, und niemand weiß, was los ist und was das Problem ist. Und diese, diese Nachricht die hat mich ein bisschen geschockt, aber das andere, was mich wiederum extrem begeistert hat, war, dieser, dieser, dieser Mann hat in Instagram einen Post gemacht und hat gesagt, hey, alle Menschen, die an Gott glauben, an diesen Gott, der, der Wunder tun kann und dem alles möglich ist, bitte betet mit für uns, dass, Gott, dass wir Gott erleben und Gottes Wunder erleben in unserer Situation. Und diese Nachricht ging um die ganze Welt von diesem Jackson, dass wir für den beten, dass Gott zeigt, wie großartig er ist. Weißt du, und ich habe gemerkt, dass ich das ähm, gehört habe, wir haben heute Morgen auch schon für Jackson gebetet, bei uns im Briefing, das war richtig gut und weißt du, ich habe gemerkt, das sind genau die Momente, die sich keiner von uns wünscht, die ich niemanden wünsche, auch mir nicht, aber die immer wieder in unser Leben kommen und die nicht Halt machen. Was hat es zu tun mit unserem, mit unserem Thema? Das hat folgendes. Für mich hat es Folgendes zu tun. Ich habe vorher gesagt, ich habe mich dafür entschieden, dieses Jahr zu sagen, der Vorsatz für 2018, ich möchte alles auf Jesus setzen. Und warum ist es so wichtig, dass wir solche Entscheidungen treffen, bevor wir überhaupt in Situationen sind, die vielleicht unangenehm sind, die sich komisch anfühlen, die schwierig sind, die herausfordernd sind, die Probleme mit sich bringen? weil wir manchmal nicht in der Lage sind, in einer solchen Situation richtig zu handeln. Weißt du, dieser Mann, der hat, der hat auf Jesus gesetzt. Er schreibt einen Post und sagt, hey, betet auf der ganzen Welt für meinen Sohn. Weil mein Gott kann diesen Jungen gesund machen. Also ich habe gemerkt, manchmal ist es so wichtig, dass wir uns dafür entscheiden, eine Entscheidung zu treffen, auf Jesus zu setzen, bevor wir überhaupt in einer Situation sind, die schwierig ist. Immer wieder treffe ich Menschen, die mir, die, die mir ganz klar sagen: Du weißt, Hannes, ich weiß, ich sollte oder ich will Gott vertrauen und ich weiß, was Gott alles für mich parat hat und was Gott alles von mir möchte und so. Aber weißt du, ich bin einfach noch nicht bereit. Ich mache das ein bisschen später, weißt wenn ich ein bisschen älter bin oder was auch immer, ja, aber jetzt nicht. Weißt du, der Punkt ist, ich glaube, dass es ganz arg schwierig ist, wenn wir in Situationen sind, die schwierig sind, uns dafür zu entscheiden, auf Jesus zu setzen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, Hey, egal was in meinem Jahr 2018 passiert, ich möchte einen Vorsatz haben, einen einzigen, weil ich davon überzeugt bin, dass es der Erfolg ist zum Jackpot. Ich möchte auf Jesus setzen und zwar mit allem. In, in der Bibel ähm, sagt Jesus folgendes, in Matthäus 10, Vers 39 sagt er, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Er sagt, hey, gib mir dein Leben. Vertrau mir hundertprozentig und du wirst dein Leben gewinnen. Du wirst den Jackpot des Lebens gewinnen. Den Jackpot des Lebens. Ich möchte mit euch einen, 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 einen Abschnitt anschauen aus der Bibel, den ein, eine Persönlichkeit geschrieben hat, die... Ähm, die für mich wirklich zum Vorbild geworden ist und zur Inspiration, der Paulus. Er hat einen großen Teil aus der Bibel geschrieben, einige Briefe und in diesem Brief an die Gemeinde, an die Kirche in, Philippa, in, de, in Philippi schreibt er, in ähm, Philippa 3, Vers 3b schreibt er, wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Er sagt, hey, Seit ich diesen Jesus kennengelernt habe, seit ich gesagt habe, ich setze alles auf eine Karte, seit ich auf ihn angefangen habe zu setzen, seitdem kann ich sagen, ich bin stolz. Weil, weil, weil ich verlasse mich hundertprozentig drauf. Ich muss nicht mehr aus eigener Kraft machen. Weißt du, und dann kommt das Beste an diesem, an diesem Abschnitt und das finde ich so großartig, weil dann zählt er auf, was, auf was er alles gesetzt hat, bevor er Gott gekannt hat. Und das ist hochinteressant und da habe ich mich wieder entdeckt. Und zwar geht es los in Philipper 3, Vers 5, und Vers 5, da sagt er, ich wurde am achten Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin, von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren er sagt, hey, es gab eine Zeit, bevor ich diesen Gott, diesen Jesus kennengelernt habe, da habe ich auf etwas gesetzt. Und das ist etwas, das heißt Status. Status. Hey, ich bin in der richtigen Familie geboren. Ich bin im richtigen Volk geboren. Ich bin als Hebräer auf die Welt gekommen. Bei mir sind alle Grundvoraussetzungen erfüllt. Ich bin einfach wirklich am richtigen Fleck der Erde auf die Welt gekommen weißt du er er sagt hier in der bibel sagt hey bevor ich diesen jesus kennengelernt habe habe ich mir tatsächlich eingebildet dass mein status etwas bringt er hat auf status gesetzt auf seine herkunft weißt du manchmal entdecke ich das auch bei uns und bei mir dass ich merke hey hey auf status setzen oder Mittlerweile kann man ja Titel kaufen. Adelstitel, Doktortitel, Professorentitel. Du kannst ja alle Titel kaufen, oder? Und wenn du es nicht kaufen kannst, dann kannst du vielleicht jemanden bestechen, der dich adoptiert und deren Titel hat. Ist alles vorgekommen? Manche heiraten sogar ähm, mit Grund, also nicht ohne Grund, ja? Also früher war das sogar ganz normal, dass man mindestens mindestens reicher werden muss, wenn man heiratet und nicht ärmer, sonst macht man was falsch. Die Frage ist, auf was setzen wir Auf was setzen wir in unserem Leben? Und dann geht es weiter bei dem, bei, dem, bei dem Paulus, wie er weiter, und dann schreibt er weiter, auf was er noch gesetzt hat war. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich habe gesagt, hey, also ich habe den richtigsten Beruf erwählt, den es überhaupt nur gibt. Ich habe gesagt, ich werde Pharisäer. oder Ich, ich wollte nicht was anderes werden oder das nicht. Ich habe gesagt, hey, ich, werd, ich, ich will den richtigen Beruf, ich gehe in die richtige Branche, dass man mal nachher richtig sagen kann, hey, der hat zu was gebracht, oder? Weißt du, manchmal entdecke ich das bei mir oder auch bei anderen Menschen grundsätzlich in unserer Gesellschaft, dass wir nicht auf Jesus setzen, sondern dass wir auf Karriere setzen. Sagen wir, ja, ja, weißt du, meine Vorsätze, mein Ziel für 2018 ist... Also ich, ich, ich setze auf Karriere, oder? Ich muss mindestens befördert werden, da muss was vorwärts gehen, ich muss hier, oder ich muss was reißen, oder? Auf Karriere setzen. Was hat er noch gesetzt? Das ist auch gut, der Nächste. Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Hey, bevor der Paulus, bevor er diesen Jesus kennengelernt hat, bevor er Gott kennengelernt hatte, was hat er gemacht? Er hat die Menschen, die Gott, diesen Jesus kennengelernt hatten, Verfolgt. Er hat sie umgebracht, er hat sie ins Gefängnis geworfen, er hat dafür gesorgt, dass es nicht gut geht. Was ist das, was er gemacht hat? Er hat gesagt, hey, ich setze auf Leistung. Ich setze auf Leistung, egal, 60, 70 Stunden Woche, egal, oder? Ich preis, was, ich bewege was, ich bringe was vorwärts, ich, ich möchte richtig sehen, wie sich was verändert. Ich setze auf Leistung. Oder ist es ja logisch, dass die Leute nichts bewegen und ihre Ziele nicht erreichen, wenn sie nicht ähm, Folgers dafür geben, oder? Ich setze auf Leistung. Gemerkt, hey, Leistung ist wirklich auch was, manchmal entdecke ich mich selber dabei, ist, ich denke, ja, das reiße ich dann schon noch, oder? Das setzen wir mal auf Leistung und dann kommt es schon gut, ich werde dann schon das erreichen, was ich will, oder? Und dann, dann schließt er ab und zwar sagt er, die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, so dass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Und auf was er noch gesetzt hat, war Ansehen. Hey, ich habe alle Regeln eingehalten. Keiner konnte mit dem Finger auf mich zeigen. Keiner konnte sagen, ich hätte etwas falsch gemacht. Ich stand immer gut da. Es war immer alles in Ordnung. Hey, ich habe auf Ansehen gesetzt. Weißt du, wenn ich auf Ansehen setze, dann habe ich die richtigen Beziehungen. Die Leute mögen mich. Alles ist in Ordnung. Ich komme überall durch, weil ich rufe einfach die richtige Person an, Vitamin B und dann geht es schon. Oder? Auf was setzen wir im Jahr 2018? Auf was setzen wir? Und nachdem er das alles aufgezählt hat, auf was er gesetzt hat, bevor er Jesus kennengelernt hat, bevor er diesen Gott kennengelernt hat, diesen, diesen Weg, der uns einen hundertprozentigen Gewinn verspricht, diesen Gewinn des Jackpots, auf was setzen wir? Und jetzt lese ich euch dieses Resümee vor von diesem Mann. Und das ist großartig. Und da habe ich gemerkt, genau das wünsche ich mir für mein Jahr 2018. Hier steht in Philippa 3, Vers 7 und 8, Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinem Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts mehr anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Weißt du, ich brauche immer Minuten lang, um zu erfassen, was hier steht wenn ich die Bibel lese. Aber was er hier sagt, Jesus Christus, meinem Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Er sagt, Hey, ich setz, seit ich Jesus kennengelernt habe, setze ich alles auf Jesus, weil alles andere hat nicht verhebt. Alles andere hält nicht. Alles andere geht irgendwann den Bach runter. Alles andere funktioniert nicht. Alles andere wird uns nicht den Erfolg das Leben, den Erfolg versprechen, ähm, den wir brauchen, nicht mal das, alles andere wird uns nicht, diese Zufriedenheit, vielleicht sogar nicht mal das Glück geben, das wir uns wünschen. Ich sage, hey, ich habe alles auf Jesus gesetzt und seit ich das mache, hat sich mein Leben verändert. Weißt du, und ich habe gemerkt, das will ich auch. Genau das will ich auch. Ich will sagen, hey, ich will alles auf Jesus setzen. Ich möchte Gott hundertprozentig vertrauen. Ich will, dass er die erste Geige in meinem Leben spielt, die Nummer eins, das Wichtigste ist, um was es geht. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass Gott auch das Wichtigste, dass ich auch Gott das Wichtigste bin. Gott will das Beste für mich und dich. Gott will, dass wir ankommen am Ziel. Weißt du, manchmal haben wir das Gefühl, es geht nicht vorwärts oder wir, wir stehen vor einer Mauer. Aber ich sage dir jetzt mal was, auch wenn wir, nicht, auch wenn wir das, das Ziel noch nicht sehen, Gott sieht es, er sieht sogar ums Eck. Er kann viel weiter gucken. Und deswegen ist es großartig, auf ihn zu vertrauen und ihm zu glauben. In der Vorbereitung auf die Message habe ich eine Story gefunden von einem Mann, der mich extrem äh, beeindruckt hat, und zwar Ashley Revell. Und dieser Mann hat etwas, etwas, etwas Verrücktes gemacht, also wirklich etwas richtig Verrücktes. Dieser Mann hat alles verkauft, was er besaß. Also wirklich alles, inklusive aller Kleider, inklusive allem, nur noch das, was er getragen hatte und bei sich besaß, hat er noch gehabt. Alles andere hat er verkauft. Und dann ist er mit diesen 135.300 Dollar nach Las Vegas gefahren und hat alles auf Rot gesetzt. Seine ganze Existenz, alles was er ist und hat seine, alles was er ist, auf Rot gesetzt. Mit einer Gewinnchance von 47, irgendwas Prozent. 135.300 Dollar. Die Presse hat es mitbekommen. Logisch, oder? Wenn sowas, oder? Sowas ist ja eine Story. Sind hingefahren, ein Riesendrama in diesem Casino. Und dann, und alle waren mega aufgeregt und mega gespannt. Macht es wirklich? Traut es sich? Ich habe noch nicht so oft um Geld gespielt, sogar sehr, ganz, ganz wenig. Wir waren einmal im Polterabend, mal in einem Casino. Hey, aber ganz ehrlich, ich habe da 20 Euro mitgenommen, oder? Hey, da ist mir jedes Mal, habe ich da so ein Bauchgefühl, hey, jedes Mal gedacht, wenn ich da irgendwas gesetzt habe, hey, 20 Euro, ey, 20 Euro. Hey, der hat 135.300 Dollar gesetzt. Einmal tief Luft holen, Luft anhalten, vielleicht 135.000 Dollar und alles in drei Chips, verstehst du, das ist ja manchmal wirklich krass, dann hast du dein ganzes Leben in der Hand, oder? Dann legst du das auf Rot, oder? Der Spielführer nimmt die Kugel, oder? Wirft sie ein, du schaust, und, und, Alter. also Ich wäre wahrscheinlich ohnmächtig geworden. Ich hätte sicher einen Herzrasenkollaps gekriegt oder sowas. Hey, hey 135.000, alles, mein ganzes Leben, alles, was ich bin und habe, liegt auf Rot. Und was ist, wenn die Kugel nicht auf Rot landet? Dann ist alles weg. Alles weg. Die Kugel dreht und dreht, oder? Dann irgendwann, dann... Geht sie in das, fliegt sie in das Feld rein und dann hüpft sie über diese Stege drüber, oder? Und irgendwann bleibt sie liegen Diese Millisekunden, die kommen einem vor wie eine Ewigkeit, wenn man unbedingt wissen will, was das jetzt für eine Farbe ist. Und dieser Mann hatte tatsächlich Glück. Die Kugel lag auf Rot. Er hat das Casino verlassen. Mit 270.000 US-Dollar. Ich frage mich, was er mit den anderen 600 gemacht hat, aber ich glaube, das war Trinkgeld. Aber das gibt man, wenn man viel gewinnt, gibt man Trinkgeld, oder? Deswegen gehe ich nur mit 20 Euro ins Casino, oder? Kann man gar nicht viel gewinnen. Guckt dann auch komisch an, wenn man mit dem Gewinn wegläuft. 270.000 Dollar hat er gewonnen, alles auf eine Karte gesetzt und er hatte Glück, es hat funktioniert, er hat den Jackpot gewonnen, wirklich. Aber schau, es gibt so viele Geschichten, so viele andere Menschen, die vielleicht so etwas Ähnliches gemacht haben, riesige Mengen auf etwas gesetzt und es hat nicht funktioniert, sondern es ist nicht rot, sondern schwarz rausgekommen. Es ist schief gegangen. Menschen, die haben Schulden, haben ihr ganzes Leben in, in, ins Chaos geschürzt, weil sie unbedingt mehr wollen, unbedingt dieses etwas bewegen wollen, unbedingt erfolgreich sein wollen, unbedingt etwas sehen wollen, etwas erreichen wollen. Alles oder nichts. Weißt du, in dem Glauben an Gott geht es auch um alles oder nichts. Und Gott sagt, hey, Gott sagt nicht zu mir, ja, easy Hannes, du kannst mit 20 Euro zu mir kommen. Du kannst der andere alles Rest behalten. Nein, Gott sagt, hey, komm mit deinem ganzen Leben, mit allem, was du hast und bist. und Gib mir alles. Vertrau mir hundertprozentig. Der Unterschied ist der, dass die Gewinnchance bei hundertprozentig und nicht bei 47, irgendwas. Gott sagt, hey, setz alles auf mich. Setz alles auf mich. Und ich verspreche dir, Verspreche dir, ich werde dich nie verlassen. Ich werde immer bei dir sein. Ich werde mit dir überall durchgehen, wo du durchgehen musst. Und am Ende sehen wir uns im Himmel. Das ist das, was Gott uns verspricht. Das ist das, was passiert, wenn wir uns dafür entscheiden, unserem Leben alles auf Jesus zu setzen, in dem Moment. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du heute hier und du sagst: Hey, ich weiß, ich habe das schon mal gemacht, Hans, also. ich habe schon mal alles auf Jesus gesetzt auch gemacht. Ich mittlerweile schon 20 Jahre her. Richtig krass eigentlich. Und trotzdem habe ich gemerkt, mein Vorsatz für das Jahr 2018, ich möchte in jeder Situation, in allen Herausforderungen, in jedem Detail meines Lebens, jeden Tag, der da kommt, alles auf Jesus setzen. Alles auf Jesus setzen. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ja, ich weiß, ich habe auch schon mal auf Jesus gesetzt, alles das ist gut, ich möchte auch, wie du, ich möchte, lass uns gemeinsam zusammen sagen, hey, das ist unser Vorsatz für Jahr 2018. alles, wie ist egal, wo wir sind, egal, was auf uns zukommt, egal, welche Herausforderung, egal, wie schwierig, anstrengend, egal, was alles und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, Hannes, ganz ehrlich, ich bin mir nicht mal sicher, ob dieser Gott existiert, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt, ob er da ist, ich weiß nicht, ob er sich überhaupt für mich interessiert, manchmal bete ich, aber es kommt selten vor, Gott wartet nur auf den Moment. Und er, er wünscht dir von ganzem Herzen, dass du diesen Moment machst, wo du sagst, okay, ich setze alles auf dich. Er wartet auf den Moment. Er ist nur ein Gebet davon entfernt, dass du sagen kannst, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen. Ich möchte dich erleben. Ich möchte diesen Jackpot gewinnen, den du für mich bereit hast, vorbereitet hast. Dann kannst du heute vielleicht am Ende dieses Jahres, wirklich am Ende, und im Start zum 2018, sagen, ich möchte auf Jesus setzen. Und Ich möchte was vorlesen und damit möchte ich abschließen mit diesem Bibelvers In Sprüche 3, Vers 5 und 6 steht das, wo ich gemerkt habe, dass dieser Vers soll mich mit begleiten durch dieses Jahr. Da steht, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Das ist genau das, über was ich jetzt eine halbe Stunde lang geredet habe. Hey, lass uns alles auf Jesus setzen. Ihm vertrauen hundertprozentig. Und du kannst nichts Besseres tun, wie mit diesem Vorsatz ins nächste Jahr zu starten, weil egal was dann in deinem Leben auf dich zukommt, auf dich zurollt, vor dem wir auch nicht verschont bleiben, es wird dir leichter fallen, davon bin ich überzeugt. Es wird uns leichter fallen, wirklich dann auf Jesus zu setzen. Und du hast einen Chip bekommen. Und den Chip kannst du jetzt während dem nächsten Lied rausnehmen. Oder während den nächsten Liedern. Wir haben hier auf der Seite ein Roulette aufgebaut. Von mir aus rechts, von dir aus links. Aber dieses Roulette ist nicht ganz normal. Es gibt in diesem grünen Teppich, gibt es zwei Felder, die anders sind als sonst. Auf diesen Feldern steht nämlich Jesus drauf. Und du hast die Möglichkeit wirklich ganz bewusst heute am Abend jetzt während den nächsten Songs deinen Chip zu nehmen, aufzustehen und dann ganz bewusst auf Jesus zu setzen. Und vielleicht Vielleicht fällt dir gerade schon etwas ein, wo du sagst, ja, ich weiß, es kommt etwas auf mich zu im Jahr 2018. Ich habe eine Prüfung, ich muss ein Projekt abschließen, ich werde operiert. Ähm, ich weiß auch nicht was. Ja, ich weiß nicht was. Du schon jetzt weißt, was auf dich zurollt, was auf dich zukommt, wo du sagst, hey, ich, 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 ich weiß noch nicht genau, wie das wird. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Ich weiß noch nicht, was ich tue. Und wie. Aber dann nimm diesen Chip. Und steh auf und, und geh Geh, geh dorthin und setze es ganz bewusst auf Jesus und sag ihm deine Situation. Sag ihm, Jesus, du siehst, was bei mir kommt im März, was bei mir kommt im Juni, was bei mir kommt im Oktober. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte alles auf dich setzen im Jahr 2018. Und wir haben noch ein paar mehr Chips dabei. Deswegen, du kannst, ähm, bevor du nach Hause gehst oder die Party startet na, kannst du zum Next Step Point gehen und kannst den Chip abholen. Von mir aus kannst du auch vorne äh, einen wegnehmen, aber bitte aus dem Koffer, nicht vom Feld und den mit nach Hause nehmen. Und vielleicht auf deinen Nachttisch legen oder an ähm, den Spiegel kleben oder ins Auto oder ich weiß auch nicht wohin, aber den, nimm ihn mit und erinnere dich immer wieder dran: hey, ich habe eine Entscheidung getroffen, alles auf Jesus zu setzen. Das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dass wir dir vertrauen dürfen. Ich danke dass du das Wichtigste, das Beste, das Größte meines Lebens bist. Ich danke dass du mich nie allein lässt, dass du mit mir durch alle Situationen, durch alle Herausforderungen, durch alle Dinge immer wieder durchgehst. Ich danke dir, dass ich dich immer spüren und erleben darf und wissen darf, du bist da. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir dich hören, deine Stimme, dass du zu uns redest, dass du uns zeigst, wie sehr du uns liebst, dass du einfach uns zeigst, wie großartig du bist, ich bitte dich, dass wir das checken, dass wir wirklich auf dich setzen können, in allen unseren Situationen. Auf dich setzen. Und ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, dass wir es in den ganzen Jahr 2018 nicht vergessen, dass wir alles auf dich gesetzt haben und dir vertrauen, egal was passiert, egal was das Jahr 2018 passiert oder was läuft, was zusammenbricht, Egal was kommt, wir wollen dir vertrauen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info at icf